0: 四月十四日，每日灵修，在光中行走。经文：我到世上来，乃是光，叫凡信我的，不住在黑暗里。约翰福音十二章四十六节。这世界如深沉的暗夜，耶稣到来如光照耀，叫人再也不用坐在幽暗里，而在他的光中行走。凡信我的，意味着你或我，只要信靠耶稣，就不用坐在死亡的阴影下，反能享受上帝温煦如暖日的大爱。为什么你不现在就进来？乌云或许偶尔会盘旋我心，但我们可以不让黑暗长久占据我心，因为耶稣应许要赐我们亮光。他岂会突然反悔？若我们有信心，就拥有权利享受这光。小至我们的疑虑无知，大至我们的罪恶绝望，上帝都可以把我们从当中释放。所有的信徒该相信，黑夜过去就是白昼。耶稣也必不至枉然白来，他会赐下光。亲爱的弟兄，驱走你的沮丧，赶跑心中的黑暗，来住在上帝的光中，因为在耶稣里有喜乐，有平安。单单仰望他，你就会像清晨的鸟儿快乐歌唱，也会像天使般在宝座前高声赞美。四不真信心的支票部。每日读经，以西结书十一章，我要来自上帝的宝贵应许。以西结书十一章是接续八到十章的内容。在第八章中，上帝的灵将以西结带到耶路撒冷朝北的内院进行观看，带领他看见了四个令人脊背发凉的画面：百姓们在圣城中随意敬拜各种牛鬼蛇神。有的是隐秘的敬拜，有的是公开的敬拜。不仅如此，犹大国中的许多领袖也参与到了偶像敬拜的行列中。为此，上帝在第九章中差遣了六位死亡使者，在全城施行审判。但与此同时，上帝又派遣了第七位使者。这位使者穿着细麻衣，专门在城中寻找敬畏上帝的人。拯救他们脱离死亡的审判和刑罚，基于以色列国对于上帝的背逆。第十章，以西结见证了耶和华的荣耀从圣殿中上升，上帝的荣耀正在逐渐离开犯罪的百姓，与他们分离。这同时也意味着上帝留给这些百姓的悔改的时间已经不多。经文进入第十一章。上帝的灵继续带领以西结来到耶和华殿的东门，在这里，他看见了二十五个人。上帝告诉以西结，这些人就是在犹大百姓中散布错误信息、欺骗百姓，在最终继续沉沦、不思悔改的人。他们自以为留在城中才是最正确的。他们不仅自己敬拜偶像，而且在城中培养了一种盲目自信的风气，使百姓察觉不到即将到来的危险。其实，耶路撒冷根本不应该建造房屋，因为上帝已经允许巴比伦大军向圣城进发，并将毁灭这座城。然而，这些邪恶的领袖却固执地坚持耶路撒冷才是最安全的避难所。他们甚至用了一个比喻说，说这座城像坚硬的锅一样，上等的肉应该躲在这个锅里，才能免受灾害。显然，他们没有明白耶利米关于无花果的比喻，因为在那个比喻中，留在城中的是极坏的无花果，是最终要遭遇杀戮和剪除的；反而被掳到巴比伦的人才是那好无花果。将蒙受上帝的保守，因此，上帝吩咐以西结要向这些坏领袖发预言，指出他们罪恶和阴谋。他正说的时候，其中一个恶人就扑倒死了。在结束了这一段的糟糕经历后，上帝的话语继续临到以西结。这一次的话语是对流亡者的应许，在这里。显然，上帝将说预言的对象分为了两群。第一群是留守耶路撒冷城中的，上帝主要向他们发出了灾难和审判的警告，虽然其中也有一小部分对于个别渔民的拯救。第二群人则是那些流亡到巴比伦的人，对于这一群人，上帝主要发出了安慰和复兴的应许。十一章十四到二十一节，上帝连续使用六个“我要”来宣告他的应许。上帝的第一个应许是：“我要亲自做被掳之人的圣所。”摩西在诗篇九十篇中说：“主啊，你世世代代做我们的居所。”上帝的这个宣告与那些在耶路撒冷中诡诈领袖们的话形成了鲜明对比。究竟谁是世人的居所？是用砖块建造的圣殿，还是亲自临在圣殿中的耶和华上帝？简单来说，如果上帝的荣耀离开了圣殿，如果上帝与耶路撒冷相隔绝，那么圣殿就不再是圣殿，圣城也只是一座平平无奇的城市罢了。然而，世人常常犯下这样的错误。误以为圣殿本身就是绝对神圣且坚固的，因为圣殿是看得见的，上帝是看不见的。耶和华上帝的第一个应许，对于今天的基督教会也是一种重要提醒。我们极其容易就陷入到对于建筑物本身的依赖当中，无论是那些已经拥有教产的教会，还是那些需要租赁商业楼的教会。甚至包括了那些正在不断面临逼迫和骚扰的教会聚会所需的建筑物。一旦出现问题，常常都令我们头痛不已。前一段时间，我们教会遭受臭鼬的室内攻击，就是一个很好的例子。我们不得不放弃教会建筑物，因为整座建筑物都臭了。那是一个很好的机会，可以提醒我们。我们的圣所究竟在哪里，亲爱的弟兄姐妹？唯有三位一体的上帝是我们的圣所。他若不与我们同在，我们就不能被称为一间教会。上帝的第二个应许是：“我要从万民中招聚你们。”这个应许指出，现在的分散和被掳不是犹大百姓最终的结局。还有一个终极的结局已经为他们预备，就是他们最终要被召回。召拒这一行为也是牧人的行为。上帝表明了他是以色列百姓的牧人，他亲自召拒他们。上帝的第三个应许是：“我要把以色列地赐给你们。”上帝早已为他的百姓预备了一片土地，是仇敌不能夺走的。因此，巴比伦对于应许之地的占领也不是永久的，而是暂时的。接下来第四和第五个应许都是指向上帝选民的内心，分别是：我要使他们有合一的心，以及我要把心灵放在他们里面，并且从他们的肉体中除掉实心，换上肉心。这两个行动不再是单方面从上帝发出的行动而已，而是深入人的内心，要将上帝的百姓重新塑造，使他们成为新造的人。最后第六个关于我要的应许是：我要照恶人所行的报应他们，指出上帝将实行公义的审判。所有的这些应许在什么时候应验呢？很显然，根据《以斯拉记》《尼西米记》等书卷的记载，这些应许在犹太人回归故土、重建圣殿的时候，只是部分应验了。那种应验更像是一个影儿，指向了在将来一个更加具体且完全的应验，就是在末日，上帝要重新招聚他的百姓回归故土。他们要悔改，并称颂他们的救主，贺他为王。这是何等真实的盼望！愿上帝亲自成就他的心意。反思与祷告：第一，我们是否曾经也落入一种依靠建筑物却忘记依靠上帝的陷阱中？上帝才是我们真正的圣所，表明如果上帝不与我们同在，在辉煌的建筑物也不能被称之为圣所。这一个道理对于今天的教会而言有什么样的帮助和提醒？第二，上帝对于流亡者的应许，分别在新约中的哪些地方应验了？尝试为每一个应许都寻找至少一处在新约中对应的经文。亲爱的天父，你是至高掌权的主，感谢你，因为你在凡事中居首位，在凡事中掌权。天父，我要为着你稳固且至高的权柄向你感恩。因为你至高的权柄是我终极安全感的来源，使我在任何境遇中都能够有一个坚固的依靠，也使我在任何困境中都能够知道我的盼望何在。主啊，求你每天坚固我的信心，使我单单依靠你，依靠你的恩典、你的怜悯，甚至是你的管教，而不是依靠势力才能。如此祷告是奉主耶稣基督的名求，阿门。以上读经分享与祷告来自杨文浩传道。